0: <risa>
1: bueno, ya te habrás imaginado de que vamos a hablar, ¿verdad? Bueno, relajemos el cuerpo y la mente primero y veremos qué ha pasado Bueno, para allá. Bueno, ponte cómoda o ponte cómodo para dormir. Procura no cruzar brazos ni piernas. Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes... Di gracias, gracias por lo que eres, por lo que tienes, por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego suelta el aire lentamente por la boca, vacía los pulmones por completo. Inspira, agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece, y exhala. Continúa respirando serenamente. vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. No tengas prisa. Respira despacio. Visualiza el aire que pasa por tus fosas nasales, que pasa por tu garganta, que hincha tus pulmones. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies, apoyados sobre la cama. Nota cómo pesan. Siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos. Percibe cómo se relajan. Nota el peso ahora de
0: la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos. Las manos completamente relajadas. Los dedos. Nota cómo se relaja el cuello, la cabeza,
1: el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora intenta visualizar el cielo de noche. De entre todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía, blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. A medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés, la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar, Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente cómo todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies. Las piernas.
0: Toda la cadera se llena también de luz. El abdomen, el pecho se llena de luz, la espalda inspira la luz, llega hasta los hombros, la luz se cuela por tus brazos, llega hasta las manos los dedos.
1: La luz llega hasta tu cuello. Toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía. La notas en la frente, en las sienes, en la parte posterior de tu cabeza, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, Esa luz es amor.
0: Te estás llenando de amor.
1: Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor, hasta que ya no cabe más y comienzas a exhalarlo. Inspiras luz, exhalas luz. Inspiras amor. Exhalas amor. Hazlo lenta y apaciblemente. Inspiras luz. Exhalas luz.
0: La luz ilumina tus pasos. Déjate guiar por ella. Notas la paz en tu interior. Siéntela. Disfrútala.
1: Inspiras amor. Exhalas amor. Continúa respirando
0: serenamente.
1: ¿Cómo te sientes? ¿Lograste al menos sonreír al comienzo del audio? Tal vez pienses que reír es incompatible con el descanso. ¿Sabías que las carcajadas disminuyen el insomnio? No dejes que te hagan creer lo contrario. El buen humor no es malo para nada. Espero que no seas tú de esas personas grises, que no ríen nunca, que se toman a sí mismos y a la vida demasiado en serio. Dicen que no hay nada más cómico que eso. ¿Eres de las personas que se ríen poco? Quiero pensar que no. Pero si es así, tal vez hoy logre convencerte de que vas por el camino equivocado, de que estás perdiendo el tiempo. Casi todos los mamíferos tienen alguna forma de mostrar alegría. Aunque solo los seres humanos y otros primates tenemos la capacidad de reír, literalmente. Pensaba comenzar exponiendo la definición que el diccionario le da a la risa. Ya sabes que me gusta empezar siempre por el principio. Sin embargo, al leer la definición, deduje que si hablo de no perder el tiempo, no iba a perderlo yo ahora. Tú ya sabes lo que es la risa. La pregunta es, ¿qué más sabes de ella? Ya desvelamos que unas buenas carcajadas antes de dormir ayuda a combatir el insomnio. ¿Pero qué más? ¿Quieres saberlo? Hagamos un trato. Yo te cuento cosas sobre ella y tú prometes reír más a menudo. ¿Te parece bien? Tal vez lo consideres un trato injusto, pero te prometo que si cumples tu parte, al final los dos saldremos beneficiados. Ya en la antigua Grecia se recomendaba a los pacientes que visitaran los teatros para poder contemplar obras de comedia, pues ya se sospechaba que la risa era beneficiosa en los procesos de curación. Más tarde, en el siglo XIII, algunos cirujanos utilizaban el humor para distraer a los pacientes del dolor de la cirugía. Personalmente prefiero anestesia. Desgraciadamente ciertas corrientes filosóficas de la iglesia de Roma convirtieron la risa en un delito. Hacia el siglo IV, el obispo Basilio de Cesarea prohibió la risa a carcajadas. Con el tiempo se vetó hasta la simple expresión de la sonrisa. A lo largo de la Edad Media llegó a penarse con varios días de cárcel o algún tipo de castigo físico. Resulta que para la iglesia, las sátiras podían llevar a la gente a cuestionar los dogmas religiosos, y esto podría desembocar en una pérdida sustancial de poder. Así que algunos eclesiásticos propagaron la idea de que Cristo nunca se había reído. Lo que hicieron fue asociar la risa al diablo, por eso se le representa siempre sonriendo. Imagínate lo que sería ser bufón en aquella época. Después de este somero repaso histórico, y supersticiones aparte, reír está claro que es un acto consustancial al ser humano. Reímos desde muy temprana edad. De hecho, antes de hablar, ya reímos. A partir de ahí pasa a formar parte de nuestra conducta cotidiana e imprescindible en nuestra vida. ¿Sabías que existe una ciencia que estudia los efectos de la risa en el cuerpo y en la mente? Se llama gelotología y apareció en los años 60 del pasado siglo. La palabra tiene su origen en el vocablo griego gelos, que significa precisamente risa. Y si bien la risa no ha sido objeto de estudio hasta así bien poco, lo que los científicos han descubierto de ella es más que interesante. Según los expertos, la risa es una respuesta humana a determinados estímulos y que funciona como un mecanismo para el equilibrio emocional. Es considerada como una manifestación externa de la alegría. Los estudios aún no han dado una respuesta concluyente en cuándo y por qué se originó la risa. Unos apuntan a que tiene su origen los jadeos que los homínidos, nuestros ancestros, emitían al jugar hace unos 7 millones de años. Según dicen, hace unos 4 millones de años, el humano, al erguirse sobre dos piernas, liberó el tórax, haciendo posible una mejor vocalización. Hace 2 millones de años, dicen que aprendimos a controlar nuestros músculos faciales pudiendo reír sin necesidad de un estímulo externo. Esa es la edad que se considera que tiene la risa, más o menos tal y como la conocemos hoy. Como en nuestra vida, apareció antes que el propio lenguaje. Otras corrientes de pensamiento colocan el origen de la risa en unos 16 millones de años. Afirman que tiene su origen en un gesto digamos de amistad o no agresión entre los distintos sujetos de la manada. De ahí se explicaría por qué enseñamos los dientes al reír. Algunas teorías argumentan que la risa se creó como un método natural de liberar tensiones y energías reprimidas. Otras que surgió como una reacción a la soledad y al temor de la muerte. Y otras ven su origen biológico, en un tipo de expresión compartida cuando el peligro pasa. De momento, todos son estudios y teorías. En cualquiera de los casos, parece claro que la risa es un legado de los primates. Hoy en día, los investigadores sí están de acuerdo en que la risa se ha convertido en un poderoso recurso del ser humano para solucionar problemas, por lo que se incluye definitivamente como parte del lenguaje no verbal. De hecho, es uno de los comportamientos más comunes en nuestra especie. Y es que si bien quedan aún muchas lagunas en su origen y su evolución, sí que se sabe a ciencia cierta los efectos físicos y psicológicos que la risa produce en nosotros. Desde hace más de dos décadas, los neurocientíficos han intentado averiguar qué sucede en nuestra cabeza cuando nos reímos. Según parece no existe un centro de la risa en el cerebro, pero sí se sabe que zonas de nuestro cerebro se activan con dicho proceso. De momento se sabe que el llamado sistema límbico es una de ellas. Se trata de una parte muy primitiva del cerebro, un sistema formado por varias estructuras que se relacionan con la memoria, la atención, los instintos sexuales, las emociones, la personalidad y la conducta. En este sistema se controlan actividades como la amistad, el amor, el afecto, incluso la expresión del humor. Técnicamente la risa se produce cuando la epiglotis constriñe la laringe. Se dice que cuando reímos movemos entre 12 y 15 músculos de la cara. Aún no está del todo claro aunque en el conjunto del cuerpo son en torno a los 400 músculos los que se activan, al parecer algunos de ellos solo con la risa. Se trata de todo un ejercicio físico y como tal aumenta la frecuencia cardíaca y reduce la presión sanguínea. Además entra el doble de aire en los pulmones, permitiendo así que el cuerpo se oxigene correctamente. Por otro lado, el movimiento del diafragma produce un masaje interno que facilita la digestión y nos ayuda a eliminar toxinas. Pero eso no es todo. Ese masaje alcanza también a los pulmones y al corazón, consiguiendo fortalecerlos, por lo que además previene de los infartos. Acelera el metabolismo y por si fuera poco, los movimientos de la cabeza despejan los oídos y la nariz. ¿Te cuesta hacer ejercicio? ¡Ríete! Ya habrás oído decir que unos pocos minutos de carcajadas equivalen a una larga caminata o a un buen paseo en bicicleta. ¡Es absolutamente cierto! ¿No te convence? ¿Sabías que cuando nos reímos nuestro cerebro libera endorfinas? Estos neurotransmisores son los responsables de hacernos sentir felices. Además, resulta que cuantas más endorfinas se liberan, más se reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, una hormona que aumenta en nuestro organismo cuando nos sentimos estresados y ansiosos, además de contribuir a los sentimientos negativos y desagradables. La secreción de endorfinas provoca una cascada de resultados todos beneficiosos para nosotros. No solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que unas carcajadas nos ayudan a liberar emociones, especialmente las que tendemos a mantener reprimidas en nuestro interior. Por ende nos hace contemplar la vida de una forma más positiva y nos hace más receptivos. No me negarás que todo se ve mejor después de una buena risa. Es importante mencionar también que esas endorfinas actúan como analgésicos naturales, por lo que la risa se recomienda en pacientes con dolor crónico. Además se ha comprobado que cuando reímos aumentan los anticuerpos en nuestra sangre, por lo que refuerza nuestro sistema inmunológico. Por cierto, como curiosidad, esos anticuerpos permanecen en nuestro cuerpo incluso varios días después de habernos reído. Por ejemplo, imagina que ves una película de humor con la que te ríes mucho, pues varios días después tu sistema defensivo continuará con la guardia alta. Existe incluso un estudio relativamente reciente, realizado con personas que desempeñan trabajos de alto riesgo, del que se desprende que el humor puede actuar como un sistema defensivo que nos protege en el trastorno de estrés postraumático. al comienzo del audio? ¿Sonreíste al menos? La respuesta es muy simple. La risa es tremendamente contagiosa. De hecho, cuando simplemente la escuchamos, nuestro cerebro pone en funcionamiento los circuitos neuronales relacionados con ella. La responsabilidad de que esto suceda recae en las conocidas como neuronas espejo o neuronas especulares. Estas se activan cuando percibimos la emoción del prójimo. Estas neuronas nos hacen sentir empatía y afinidad con nuestros semejantes y hace que tendamos de forma natural a la imitación, probablemente por la ancestral necesidad de sentirnos aceptados por la manada. Y por cierto, no es verdad que la risa nos envejece el rostro, más bien todo lo contrario. Al estimular los músculos de la cara, resulta que la risa actúa como tonificante y como un eficaz remedio contra las arrugas, ya que con la oxigenación retrasa el envejecimiento cutáneo. Vamos, mucho mejor que cualquier crema rejuvenecedora. Creo que solo por esta razón ya merecería la pena reír de vez en cuando, ¿verdad? Sin embargo, aún no se han agotado las ventajas de la risa. Ni mucho menos. Aún no hemos hablado, por ejemplo, de los factores sociales. Para empezar, a través de ella exteriorizamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, cosa por otro lado harto recomendable. Y al ser contagiosa, mejora no solo la empatía, sino las relaciones con los demás. ¿Sabías que se ha demostrado que un entorno laboral donde se estimule la risa nos hará sentirnos más productivos y desarrollaremos mejor nuestra tarea? Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, una persona sonriente y relajada indica a su empleador confianza y capacidad para hacer frente a situaciones estresantes. Además, mostrará su predisposición a mantener relaciones saludables con sus compañeros y con sus subordinados si llegara a tenerlos. Claro que cuando el empleador es el que no se ríe, no sé yo. Tal vez lo que le hace falta a una persona como tú, así de sonriente. En cualquier caso, recuerda que una expresión feliz y positiva te serán muy útiles en la vida. ¿Cómo? Pues siendo más atractiva o más atractivo, por ejemplo. Sonreírnos embellece y nos hace parecer más accesibles y atrayentes. Y como somos espejos los unos de los otros, solemos recibir la misma respuesta que repercute directamente en la mejora de nuestra imagen y, en definitiva, en nuestro bienestar. ¿Sabes que el gesto adusto repele un poco, verdad? Es un proceso automático e inconsciente. No podemos evitarlo. Asociamos la sonrisa a la amabilidad y a la belleza. Así de simple. Asombroso, ¿verdad? Sabiendo todo esto no es de extrañar que exista una terapia encargada de la cuestión. Habrás oído hablar muchas veces de la risoterapia. Bueno, algunos no la consideran terapia porque no cura por sí misma ninguna enfermedad, pero sí que nadie niega que ayuda en la recuperación de muchas de ellas, incluso de problemas de tipo social. ¿Todavía crees que merece la pena ir por la vida con el ceño permanentemente fruncido? Tal vez te hayas asombrado con todo esto, o tal vez te quedes pensando, ¿y a mí qué?, si no tengo ganas de reír. Ya, claro. Déjame decirte que aunque parezca una razón de peso, no es más que una excusa. Te decía que la risa es una verdadera medicina. Sin embargo, y a diferencia de las que prescribe el médico, esta te la puedes administrar tú, sin necesidad de ir a ningún sitio ni consultar a nadie. No, no hablo de hacerte cosquillas Eso está demostrado que no funciona Nuestro cerebro capta nuestros movimientos Y predice el resultado Hablo de series de televisión de humor Programas, películas y obras de teatro cómicas Libros Sin ir más lejos Existen miles de vídeos en la red Que intentan hacerte reír Alguno habrá que lo consiga, ¿no? Eso sí Curiosamente, aún no se sabe por qué a ti te hace reír una cosa y a mí otra. Intenta rodearte de gente risueña, optimista, positiva y que le guste la diversión. Esfuérzate en ver la botella medio llena en vez de medio vacía. Haz cosas que te gusten y con las que te sientas bien. Evita eso de que tienes que tener siempre el control y la solución de todo. Acéptalo. Eso es imposible. En vez de eso, déjate llevar un poco. Fluye con la vida. Aceptando, confiando y poniéndole un poco de humor. Y sobre todo, aprende a reírte de ti, aunque sea un poquito. Hazlo en la intimidad si no quieres que nadie te vea, pero hazlo. ¿Sabías que por ahí comienza el camino de la autoaceptación y la autoestima? Ya, que aún así no te dan ganas de reír. Bueno, pues vamos a la solución más radical y asombrosa de todas. Ríete. Sí, ríete, sonríe, aunque no tengas ganas. Se le conoce como la hipótesis de la retroalimentación facial o teoría del feedback facial. Sostiene que si te ríes, aún siendo la risa fingida, tu cerebro no sabrá distinguir entre la risa real o risa fingida, pues todo el proceso bioquímico se pone en marcha con el movimiento de los músculos de la cara que el cerebro interpreta. Resulta que si las emociones se reflejan en nuestro rostro, podemos hacer el proceso en sentido inverso produciendo esas emociones en nuestra mente, realimentando el cerebro para producir la experiencia emocional. Es decir, que si tu cerebro detecta que te estás riendo, él se lo creerá y liberará endorfinas. Pero si tienes cara de enojo constante, así será tu humor. Sonríe con regularidad, y si tienes que llorar, que sea de la risa. Por cierto, y ahora que lo nombramos, no está del todo claro por qué lloramos de la risa. Una teoría afirma que las lágrimas aparecen después de una excitación extrema y que son señal inequívoca de que el cuerpo está volviendo a la normalidad. Otra defiende que los movimientos con la risa fuerte oprimen el lágrimal produciendo la lágrima. En cualquier caso, reír a menudo no solo te hará sentir mejor, sino que también te hará más propensa o propenso a sonreír y reír de forma más espontánea. Es una función biológica del todo necesaria para mantener el bienestar físico y mental. La risa es perfecta para relajarnos, aumenta nuestra sensación de felicidad, mejora nuestro sistema inmunológico y nos ayuda a combatir eficazmente el estrés. Y si te escasea la salud, recuerda que un ánimo positivo es el mejor aliado de la medicina. Destierra el mal humor de tu vida. Eso nunca trae nada bueno. Tal vez, después de todo, lo que tú quieres es que la vida te sonríe a ti para poder sonreír tú a continuación. ¿Y nunca has pensado hacerlo al revés? ¿Y si te adelantas y le ofreces tu mejor sonrisa primero? ¿Quizá pienses que eso de las neuronas espejo funciona solo con otras personas? sí. Lo de las neuronas espejo, sí. Pero si tienes en cuenta que la risa te despierta emociones positivas, que esas emociones positivas elevan tu vibración y que el universo responde a esa alta vibración con abundancia, ¿no te parece suficiente motivo para empezar ahora mismo? Después de escuchar todo esto, ¿no crees que el trato que te propuse era bastante justo? ¿Tanto para ti, que ya has visto sus ventajas, como para mí? ¿Ah, crees que no? A mí me encanta reír, y lo hago siempre que puedo, y sonrío a todo el mundo. Pero reconozco que también me gusta que me sonrían a mí. ¿Y quién sabe si una sonrisa tuya puede venir contagiándose de boca en boca hasta llegar a toparse conmigo? No esperes a que la vida te sonría primero, ni nadie. Comienza tú siempre, que luego ya te sonreirán a ti. Ya sabes que la gente no se va a acordar de lo que digas, o de lo que hagas, o de la ropa que lleves puesta. La gente recordará lo que le has hecho sentir. Así que en cuanto te levantes, ya sabes lo que tienes que hacer. Sonríe. A ver si me llega. Que descanse. Buenas noches.